0: Yleensä uskomusten haastamiset herättää pääosin tosi hyvää keskustelua, mutta sitten sieltä tulee sitä ala-arvoista keskustelua, sitä käytetään hyväkseen, sitä käytetään väärin. Ja rehellisesti, niin varsinkin henkilöön menevät jutut, niin eihän ne ole koskaan kivoja. Totta kai ne vaikuttaa siihen sun tapaan tehtyä. Mutta kaikkein suurimpana riskinä mä näen sen, että kun ne menee niin henkilöön, itse asiassa suomalainen journalismi ja meidän kulttuuri, jossa tutkimuksella ja tiedolla on tosi suuri merkitys, joka on on valtavan arvokas asia meidän julkisessa keskustelussa, sieltä putoaa aivan valtavasti tärkeitä ääniä pois siksi, että hei haluaa joutua henkilökohtaisesti jonkun aivan toissijaisten asioiden arvosteluun.
1: On toukokuu 2020 ja elämme keskellä viheliästä koronakriisiä. Jatkuva uutisvirta kertoo, kuinka paljon ihmisiä on kuollut, samaan aikaan liikkuvat uskomukset hopeaveden kyvyistä estää koronavirusta ja viisi g yhteydestä tartuntoihin. Tämän kaiken keskellä ilmestyy kirjamme tiede, josta tulee entistäkin ajankohtaisempi. Kirjassa parikymmentä tutkijaa ja tiedetoimittajaa kertovat kokemuksistaan liittyen vaikeisiin tiedeaiheisiin, kuten rokotteisiin, hakkuisiin ja vaihtoehtohoitoihin. Tässä neliosaisessa podcast-sarjassa pääsemme tapaamaan virtuaalisesti muutamia kirjan kirjoittajia, lupattelemme kirjan teemoista ja tietysti skoolaamme kirjan julkistamisen kunniaksi. Minä olen Mari Heikkilä. Tässä kolmannessa osassa haastateltavana on nuorisotutkija Mikko Salasuo, joka on tutkimusaiheidensa huumeiden, dopingin, huipurheilun ja armeijan myötä saanut runsaasti kiivasta palautetta, uhkauksia ja solvauksia. Mitä näistä tapauksista voidaan oppia? Vai voidaanko oppia mitään? Salasuo lähti aikoinaan tekemään väitöskirjaansa huumeiden käyttöön liittyen, mutta hän valitsi perinteisistä ajatusmallista poikkeavan lähestymistavan, mikä herätti epäluuloja ja vihaa.
0: Huomasin itse liikkuessani tuolla 90 80 lukujen yöelämässä, että huumeilla oli yllättävän suuri paikka siellä. Ja kun, sitten kun rupesin ö, akateemista uraa miettimään ja kiinnostin näitä teemat ja luin huumetutkimusta, niin huomasin, että oikeastaan sieltä puuttui kokonaan tämä näkökulma, missä käsitellään tätä huumeiden käyttöä yöelämässä ja lähiöissä ja nuorten, nuorten vapaa-ajalla. Ja tähän liittyen tietenkin gradu niin sitten kannabiksen käytöstä 60 Helsingissä.
1: Että tämähän oli hyvin tunteita herättävä aihe ja herätti aikanaan sitten myös aika lailla vihaa, koska sinun näkökulmasi oli hyvin poikkeava tästä valtavirrasta. Eli jos ajatellaan huumeiden käyttöä, niin siinä ajatellaan, että se on sellainen pahuuden valtakunta. Nämä kaikki on tämmöisiä huumehörhöjä, jotka siellä sitten sauhuttelee. Ja sitten sinulla olikin vähän erilainen näkökulma. Kerrotko vähän siitä?
0: Joo, no oikeastaan. Tutustuin sitten kansainväliseen kirjallisuuteen ja huomasin, että siellä itse asiassa on varsinkin 1990-luvun niin tuota alkupuolelta, niin ruvettu aika laajasti puhumaan tällaisista niin recreational drug use, eli Briteissä, Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa oli yleistynyt valtavasti kannabiskokeilut ja käyttö, mutta lisäksi oli tullut ekstaasia ja muita huumeita, joita käytettiin paljon viikonloppuisin ja Tietysti se vastaa sitä minun niin omaa myöskin arkikokemusta, mikä olin, mihin olin itse törmännyt nuoruudessani Kontulassa ja tuolla yöelämässä. Ja siitä kun rupesin tekemään väitöskirjaa ja haastattelin ihmisiä ja rupesin perehtymään aiheeseen tarkemmin, kävin mukana siellä erilaisissa tilaisuuksissa, missä huumeita käytettiin, niin huomasin, että tämähän on tosiaan Suomessakin oleva ilmiö. Tämä on pienempi, mutta tämä ei poikkea niin kuin luonteeltaan juurikaan siitä, mitä kansainvälinen kirjallisuus kertoo muusta maailmasta. Sen sijaan se poikkeaa sillä tavalla Suomessa muusta maailmasta. Täällä ei siitä hirveästi keskustella, mutta ennen kaikkea meillä ei ole minkälaisia ehkäisykeinoja, ja meillä on minkälaista viestintää sille huumeiden käyttäjäryhmälle, joka itse asiassa näyttää olevan se kaikkein suurin, vaan me esitellään kannabiksen käyttäjille ruiskuja valistuksessa tai viikonloppuna kerran vuodessa ekstraisia käyttävä ihminen, niin saa sen huumeet tietämyksensä tai valistuksensa poliisilta ö, yläasteella. Ja nämä ei niin kuin kohtaa millään tavalla. Ja tämmöisten niin näkökulmien tuominen keskustelu, nimenomaan tämän esim. ennaltaehkäisen näkökulmasta, että meidän pitäisi puhutella niin suoremmin niitä ryhmiä, myöntää, että on erilaisia aineita, erilaisia tapoja käyttää, että on erilaisia riskejä, ja se kauhean voimakkaasti soti sitä yhden ainoan kategorian, eli huumeet olemassaoloa vastaan, joka on kaikella tavoilla paha, johon liitetään rikollisuus, joka tuhoaa lapset ja nuoret, rikkoo perheet, repii perhe palasiksi. Ja tämä uskomus oli niin voimakas, että tavallaan sen haastaminen herätti kyllä tosi voimakkaita reaktioita.
1: Ja sait aika lailla sitten tuta, sait myös ihan henkilökohtaisesti kaikenlaista palautetta ja muun muassa, että sinut ehkä vähän leimattiin sitten jopa näiden huumehörhöjen puolustajaksi tai itse huumehörhöksi tai jotenkin myönteiseksi ihmiseksi vai miten?
0: No, vähän, vähän meni näin ja tästä niin kuin tavallaan mä opin aika nopeasti, että tämä on niin hirvittävä latautunut ja tavallaan se on ihan sama, mitä dataa näytetään, mitä tutkimukset kertoo, että se muistuttaa hirveän paljon niin kuin uskontoa. Että ne, jotka tavallaan, et se on niin syvää juurtunut meidän kulttuuriin, ne tietyt käsitykset huumeista, että et, et siinä ei välttämättä tämmöisellä niin kuin rationaalisella tai tieteellisellä argumentaatiolla, niin yksinkertaisesti ihmiset, ihmiset eivät vain niin niele sitä argumentaatiota. Ja ne reaktiot oli hyvin monenlaisia, että näkyvimmät oli varmasti sellaisia, että tietyt henkilöt, joista nyt voi nimetä vaikka Riitva Santavuoren, sen aikaisen syyttäjän tai, tai Torsti Koskisen, Silloin jo eläkkeellä olleen huumepolvollisen entisen päällikön, joka siis yksinkertaisesti totesi, että, että te olette ihan hulluja. Tai, tai kun te edes sanotte tällaista, tai eräs kollegani hymyili Rippa Santavuoren mielestä, kun hän kertoi kansallisen huumekyselyn tuloksia. Ja Rippa Santavuori epäili, että hymyili johtuu sitten, että todellisuudessa Viromafia rahoittaa taas Takesin koska mikään muu perustelu ei voi, ei voi olla tässä. Eli nämä oli hyvin niin kuin oli siis ihan, siis se muistuttaa hirveästi uskontoa vastaan tulemista. Itselleni ehkä se äärimmäinen esimerkki oli tosiaan kun erässä olin lastenottelussa, siis 10-vuotiaiden lastenottelussa jalkapalloerotuomarina ja joku vanhempi sitten siellä kiroili kentälaidalla ja joudui hänet poistamaan koko ottelusta, niin tämä joukkue, taustaryhmä suivaantui niin paljon, että, että jotain kiertoreittiä tuli sitten kysely Helsingin piiriin erotuomarista, miten Huumeista julkisuudessa puhuva henkilö voi toimia lasten erotuomenana. Ja samassa meilissä minusta kysyttiin sitä, että onko varma, että hän ei itse käytä huumeita. Että tavallaan siinä pyrittiin menemään myös henkilöön. Ja kyllähän kaduillakin tuli ihmiset kyselemään. Ja ja, ja tavallaan kyllä minä huomasin myös ihan sellaista, että tuttavat jopa sukulaisetkin, ennen kuin he itse perehtyivät tähän teemaan tutkimusten kautta, niin oli vähän silleen ihmeessä, että miten toi puhuu tollasta tai väittää tollasta. No tämän päivän valossahan me tiedetään, että itse asiassa ne vuosituhannen alussa mun esittämät ehkä enemmän kysymykset huumeiden käytöstä niin ei ollut millään tavalla liberaaleja, vaan tänä päivänä ne itse asiassa edustaa, edustaisivat sellaista ihan normaalia yleistä huumekeskustelua. Mutta silloin se jotenkin osui sellaiseen niin pyhään, pyhään lehmään, josta ei saanut puhua kuin yhdellä tavalla.
1: Joo, ja sehän on mielenkiintoinen esimerkki just siitä, että miten tutkija... Pelkästään sillä, että uskaltaa tarkastella jotain kysymystä jostain uudesta eri näkökulmasta, kun se totuttu ura on, niin voi, voi niin kuin tavallaan joutua väkisikin jollekin puolelle, että, että sitten ajatellaan, että tämä tutkija nyt jotenkin on pro jotakin. Itse, itsellänikin tulee itse esimerkki tästä mieleen. Itse olen aikaisemmin mikrobiologina tutkin tutkin äidin maitoa ja äidin maidon mikrobeja ja joskus siitä kirjoitin myös populaarin jutun Hesariin ja sitten siltä pohjalta sain aika paljon palautetta semmoisilta äidiltä, jotka ei kykene imettämään, että tämä on nyt taas tämmöistä, että syyllistetään imettäviä tai niitä äitiä, jotka ei kykene imettämään tai jollain pullonruokinnalla. Vaikka yritin olla silleen puolueet, että tuoda niinku esiin sitä tutkimustietoa, mikä liittyy asiaan ja ottamatta itse kantaa varsinaisesti asiaan.
0: Minusta hyvä esimerkki siitä, että, että niin oikeastaan aika tyypillinen, että kun me puhutaan tällaisista asioista, joilla on jotain syviä uskomuksia tai tunteita liittyy, niin ihmiset ei niin lue niitä vaikka uutisten välittämiä viestejä, ei lue niin siinä kontekstissa, missä ne on ilmastu, vaan ikään kuin irrottaa sieltä palasia ja asettaa ne siihen omaan kontekstiinsa. Ja tämä on varmasti yksi sellainen, joka aiheuttaa niin sekaannusta ja Kyllä itselle niin se on näistä muistakin aiheista, joita tullaan käsittelemään, niin hyvin, hyvin tuttu. Että juuri tällaiset niin uskomussidonnaiset aiheet on, on niin niitä, joihin se, joihin se erityisesti liittyy. Ja, että huumeet oli tässä niin sellainen hyvä oppikoulu, että opin itse, kun toimittajat alkoivat kysyä, moni toimittaja kertoi toki ennen haastattelua, moni toimittaja sitten kysyi haastattelun aikana, että oletko itse käyttänyt huumeita. Mä varsin nopeasti keksin semmoisen strategian, mä vastasin siihen aina niin, että tämä on hyvä esimerkki tämän aiheen jakautumisesta. Jos mä vastaisin nyt, että olen kokeillut, niin mä, mä kaikkien niiden kanssa, eli suurimman osan kanssa ihmisistä, tai silmissä maisin huumehörhö, joka puolustaa vain tiettyä elämää. Jos mä taas vastaan, että en ole käyttänyt niin mä edustankin yhtäkkiä niiden ihmisten silmissä jotka käyttää huumeita pelkästään sellaiseksi norsulutornissa istuvaksi teoreetikoksi, joka itse asiassa ei tiedä tästä aiheesta mitään. Että kysymys on täysin epärelevantti tämän tutkittavan aiheen kannalta. Ja, ja mä en koskaan sen takia vastannut siihen, enkä, enkä tänäkään päivänä vastaa juuri samasta syystä, koska edelleenkin ihmisiä jaetaan leireihin sen mukaan, että ovatko ne he, he ikään kuin tietyn, uskomusjärjestelmän sisällä vai sen ulkopuolella?
1: Tietenkin tässä on semmoinen kysymys, että just tämmöiset aiheet, niin siinä se, että voiko tutkija olla täysin puolueeton, että ei oikeasti ole itse mitään mieltä ja tutkii sitä aihetta niin kuin täysin puolueettomasti, että, että tavallaan onko siellä joku salajuoni vai, vai voiko sitä tukeutua pelkästään tutkimukseen?
0: Ei koskaan, siis se on minusta niin pitkä keskustelu, joka on lähtenyt jo joskus 60-luvun liikkeelle, ja, ja, ja se on tietysti näin ajatus, että meillä ei olisi jotain lähtöoletuksia, jotain lähtökulttuuria, josta me tullaan tutkimaan. Mutta se, on, mikä on se tutkijan, mitä tutkija on vaikkapa tehnyt osana jotain ilmiötä. Vaikkapa sulta kysyttäisi, kun sä puhuit että äsken, että sä liitit äidinmaitoon, niin sulta kysyttäisi, että miten sä kuvittelet sun oman lapsuuden imetyksen vaikuttaneen suun ihmisenä, niin silloin, silloin tavallaan ei kysytä sitä, että mikä on se sun lähtöasetelma, miten se suhtaudut siihen, vaan niin, jos kysytään jotain niin henkilökohtaista asiaa, joka ei sinänsä suoraan liity siihen. Niin
1: tavallaan se hypo, pitää erottaa se hypoteesi, se tutkimushypoteesi siitä, että tämä ei ole mun oma mielipide, vaan tämä on yksi tutkimushypoteesi, josta lähdetään tarkastelemaan sitä asiaa.
0: Tämä tulee mulle niin itselläni hauskasti toisessa asiayhteydessä, josta mä tässä kirjoitan, eli urheilunuskomusjärjestelmästä. Niin musta on tosi hauska, tai se lähtökohta, että kun mä kerron ne lähtökohdat, nimenomaan tutkimukselliset lähtökohdat, joista tutkimukseen lähdetään. No okei, urheilu ei kukaan lue mitään tutkimuskirjallisuutta tai yhteiskuntaiteitä yleensäkään, mutta joka tapauksessa, niin automaattinen oletus on se, että ei voi ymmärtää, kun ei itse kuulu meihin. Sen sijaan, mä olen itse asiassa harrastanut kuusivuotiaat asti urheilua lukuisissa eri urheiluseuroissa ja harrastan edelleenkin erittäin paljon. Mutta tota, sitä mä en suinkaan kirja sinne lähtökoskiin kohtiin, koska se ei liity siihen mun hypoteesiin. Vaan mun hypoteesiin voi vaikkapa liittyä se, että ö, meillä jauhetaan eduskunnasta lähtien sellaista ikitotuutta, että huippuurheilijat on idoleita, jotka edistävät lasten fyysistä aktiivisuutta. No tutkimukset osoittavat, että ei. Lapset ei aloita liikunnan harrastamista tai liikkumista näiden idolien takia. Ne voivat näytellä roolia niillä jo liikuntaa harrastavien tai jossain lajissa mukana olevien innosta ja motivaatiosta ja antaa mutta Ei se lisää lasten fyysistä aktiivisuutta. Tämä esimerkki kertoo siitä, että jos he eivät tiedä, että minäkin olen harrastanut, niin minun täytyy olla vääräuskoinen kuin väitän tällästä. Sen sijaan kansainväliset review-artikkelit osoittavat, että tällaista yhteyttä ei ole todettu, tai vaikkapa toinen väite, että urheilun arvokisojen järjestäminen lisää kansallista liikkumista. Itse asiassa Lontoon olympialaistaan koskeva tutkimus osoittaa, että lontoolaisten liikkuminen väheni pitkäksi sen jälkeen. Mutta ne, se, ne, ne ei liity enää siihen tutkimukseen, vaan ne liittyy siihen uskomusjärjestelmään, ikään kuin johon se teema liittyy. Ja, ja tässä on myös sellainen toinen, musta, niin kuin... Nimenomaan, jos ajatellaan sitä suurelta yleisöltä tulevaa palautetta, se ei yleensä koske faktoja, vaan se koskee pikemminkin mun omakohtaisissa kokemuksissa niitä asioita, jotka on, on niin kuin ristiriidassa heidän uskomustensa kanssa. On sitten kyse huumeista tai talvisodan perinnöstä tai, tai Ni
1: niin Se on varmaan semmoinen, että tavallaan se, mikä jollain tavalla herättää tunteita, niin sehän on se, mikä panee sitten vastustamaan tai herättää reaktion, että nyt mä haluan laittaa jauhot suuhun tälle kirjoittajalle tai vastaavaan.
0: On ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin tutkijan näkökulmasta, niin minun mielestäni oikein arke- yhteiskuntatieteilijälle kaikkein kiinnostavintahan on löytää sellaisia käyttäytymismalleja tai ajatuksia tai valtarakenteita, jotka itse asiassa perustuvat virheellisiin olettamuksiin ja tuoda niitä esille, koska tavallaan sehän on juuri se, niitä niin kuin havaintoja, joita meidän niin kuin oletetaankin tekemään. Ja tavallaan se on niin kuin hassu, että tekemällä oman työnsi mahdollisimman hyvin ja samalla mahdollisimman kiinnostavia tuloksia oman professionesi kannalta, niin itse asiassa ne vastareaktiot saattaakin olla niin kuin, sit ei suinkaan myönteisiä, vaan, vaan vaan päinvastoin niin vihaisia, kiukkuisia, hyökkääviä suorastaan, koska se koskettaa jotain niin syvällä olevaa rakennetta ja ajattelumallia, ja tiedetään, että ihmisten on paljon helpompi pysyä omassa mielipiteessään ja kieltää ikään kuin päin tuleva toisenlainen näkemys, kun pysähtyä pohtimaan, että voisiko asia olla myöskin noin.
1: No herää kyllä kysymys Mikko Salasu, että kaivatko sinä verta enästäsi kun katsoo noita aiheita. Eli toi urheilu herätti ihan valtavan myrskyn ja, ja sen lisäksi doping-aihe on hyvin herkkä. Ja sitten tämä isänmaallisuus armeija, motivaatio armeijan käymiseen, niin nämä on kaikki semmoisia, mitkä on herättänyt aika lailla vastustusta. Niin onko tämä tahallista?
0: Mä olen itsekin joskus sitä miettinyt, en ehkä niinkään niiden aihevalinnoissa, vaan, vaan niissä tavoissa nostaa niitä tuloksia esille. Mutta jos mä katson niin näillä eri kysymysten, jotka tässä sä mainitsit, niin kentässä toimivia tutkijoita, niin toinen tapahan on myötäillä olemassa olevia uskomuksia ja ikään kuin yrittää sinne, sinne väliin laittaa jotain hieman nykyisiä niin uskomuksia haastavia tapoja ajatella. Ja mun mielestä se on ihan hyvä strategia, mutta se mikä näitä mun teemoja yhdistää, niin huumeiden käyttäjät on leimattu. Siis dopingin käyttäjiin liittyy todella vahva leima, joka tekee heistä jotenkin moraalisesti ja eettisesti arveluttavia ihmisiä, ehkä jopa niin kuin pahoja ihmisiä, jotka tekee keholleen tiettyjä asioita. Armeija on meillä pakollinen asevelvollisuus, joka koskee kaikkia nuoria ihmisiä. Samoin urheilu ja liikunta koskee ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Ja silloin kun me ollaan ky- mun mielestä sellaisten kysymysten kanssa tekemisissä, mi- mi- mihin liittyy niin kuin vaikkapa leimaamista tai lasten ja nuorten kannalta tuhoisia käytäntöjä, jotka itse asiassa heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia sen sijaan, että ne parantaisi sitä. Ja mä ajattelin, että me on niin tutkijana velvollisuus tuoda niitä kysymyksiä nimenomaan nostaa esille ja haastaa niillä, niillä vallitsevia käytäntöjä. Monet käytännöt voi olla sellaisia, mä nyt käytän esimerkkinä vaikkapa urheilua ja tätä äsken, äsken jo kertomani äh, argumenttia siitä, että huippu-urheilu edistää äh, liikuntaa, lasten liikuntaaktiivisuutta, että lapset aloittaa liikku, liikkumisen ja liikkuu enemmän. Niin Tähän niin on johtanut vuosien varrella tai vuosikymmenten varrella siihen, että meidän rahoitusjärjestelmässä ennen kaikkea tällä argumentilla on lisätty aivan valtavasti sitä huippuurheilun rahoitusta, jotta lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuus lisääntyy. No, itse asiassa, kun näin ei ole, niin se tarkoittaa sitä, että se raha on niiltä osin, jos se ajatellaan tällä logiikalla, niin se on mennyt hukkaan, koska se ei sitä nimenomaan tee. Ja jos. Meillä on lakisääteisesti liikuntalaissa määritellä, minkälaiset lähtökohdat, mihin pyritään liikunnassa ja urheilussa, miten, miksi sitä halutaan edistää, kuinka suuri männäpäärät rahasta pitää mennä lasten ja nuorten liikuntaan. Ja niin, niin tavallaan sellaisten asioiden tunnistaminen mekanismien tunnistaminen, jotka ei toimi, niin se, jos se perustuu vain niihin, niin me itse asiassa pannaan rahaa väärään paikkaan, jos me halutaan edistää lasten ja nuorten liikuntaa, liikuntaa ja liikuntaa ja hyvänvointia ja
1: ja sehän on mielenkiintoinen ajatus siellä taustalla, just esimerkiksi tuohon doping-aineisiin liittyen, tavallaan siinä sitten siellä taustalla on myös se, että sitten on aina tahoja, jotka hyötyy siitä, että ongelma on iso, eli ongelmaa pidetään isona, niin silloin on aina tietyssä mielessä joku taho saa rahaa siihen tutkimukseen tai johonkin vastaavaan, eli tavallaan pitäisi ajatella aina, niin kuin, että, että sitten on aika monipuolinen se, se joukko, johon se vaikuttaa ne tutkimukset.
0: Se on minusta aivan, aivan niin todella olennainen kysymys, varsinkin niin nykyajan keskustelussa. Ehkä minun pitäisi tässä anekdoottina todeta, että luojan kiitos, että nämä niin suuret aiheet on pääosin keskustelut on käyty ennen someaikaa, Ja mua tosiaan niin näiden omien kokemusten jälkeen, jotka kuitenkin perinteisessä mediassa oli suht, öö, niin tavallaan asetettiin äänenpainot vastakkain ja parempi argumentti voitti, niin somessahan tavallaan kuka huutaa eniten voittaa, niin nykyisin näitä vaikeita aiheita aiheita käsitteleviä, itselläkin varsinkin liikunnan ja urheilun parissa, edelleenkin niitä on, mutta tota, se mikä nimenomaan tulee esiin on tämä niin moraaliurakointi, eli se, että on lukuisia tahoja, jotka hyötyy vaikkapa huippurheilusta, Ja siitä, että lasten ja nuorten liikuntaa on valjastettu ennen kaikkea palvelemaan sitä, että sieltä tulee huippurheilijoita, ei rakennettu ensisijaisesti siihen, että kaikki lapset ja nuoret olisivat mukana mahdollisimman pitkään, jotta he saisivat niin liikunnallisia kokemuksia, kansanterveys edistyisi ja näin edespäin. Ja jos sä sanot edes ääneen tällaisen aivan niin itsestäänselvän argumentin, että lapsia ja nuoria ei pidetä mukana liikunnassa ja urheilussa niin pitkään kuin mahdollista ohjatussa harrastamisessa, vaan joka vuosi vain, vain niin aina parhaat jäävät sinne mukaan, koska se perustuu kilpailuun, niin... Sun kimppuus hyökätään niin kuin ei ainoastaan itse asiassa urheilun kohdalla niiden urheilun toimijoiden taholta, joiden valta-asemaa tämä, ja itse asiassa siellä olevia rahoitusrakenteita, se vaikuttaa vaan urheilun kohdalla myös media, median kautta, koska urheilumediahan on, on niin kuin muusta mediasta sillä tavalla poikkeava, että, että sehän ei edusta tällaista perinteistä journalismia, vaan pikemminkin tukee, on osa sitä rakennetta, joka tukee urheilun olemassaoloa. niin se, myöskin se media ja toimittajat hyökkää sun kimppuun. Ja tämä kyse on enemmänkin siitä, että siellä halutaan suojella näitä olemassa olevia uskomusrakenteita, koska ne perustelee sen koko asian olemassaolon, sen rahoituksen, sen yhteiskunnallisen merkityksen, vaikka ne ikään kuin premissit, ne lähtökohdat, joille se rakentuisi, ei olisikaan mitenkään tutkitun tiedon tai minkään niin kuin valtiollisten asiakirjojen tai liikuntalain lähtökohtien mukaisia. Ja tämä tekee siitä aiheesta sellaisen, että siellä on myös henkilöitä, joilla, joiden esimerkiksi taloudelliset intressit liittyy siihen, että lapsia ja nuoria saa niin lähes loputtomasti rikkomalla vaikka yKn lasten oikeuksien sopimuksia jossain tietyissä lajeissa 6-vuotiaasta, 16-vuotiaaksi niin lähes koneistetusti tuottaa urheilijoiksi. Niin niin nämä ihmiset saattaa kirjoittaa niistä aiheista, että tämä on koko niiden elinkeino, ne niin eli saattaa olla niihin liittyviä yrityksiä, jolloin itse asiassa nämä vasta-argumentit nouseekin puhtaasti esimerkiksi taloudellisista intresseistä, oman työn intresseistä, niin se ei välttämättä ole mitään tekemistä sen itse argumentin kanssa, jonka sä oot esittänyt muuta kuin sen romuttaminen keinolla millä hyvänsä. Ja, ja tämä on kyllä myöskin sellainen ilmiö, joka, joka haastaa ja mihin moni ei ole varautunut, kun esittää tutkimustuloksia julkisuudessa.
1: No mitä voisit sanoa kollegoille, joilla on tämmöisiä herkkiä aiheita? Itse olet joutunut aika lailla Tikunnokkaan välillä ja, ja olet saanut uhkauksia, jopa semmoisia, mistä olisi voinut tehdä poliisitutkinnan, niin mitä voisit sanoa neuvoksi?
0: Oikeastaan kaksi asiaa. Tosiaan siis on tullut Ensinnäkin, koska tässä artikkelissa käsittelen näitä hankalia kokemuksia, niin se mikä minulla on tärkeää sanoa, että minun kokemus tieteen ja journalismin kohtaamisista on 99 prosenttisesti loistava. Toimittajan, hyvän journalistin intressi on sama kuin hyvän tutkimuksen intressi tehdä mahdollisimman hyvä ja hyvin sitä uutta ilmiötä valottava juttu. Ja tätä ei saa unohtaa tässä keskustelussa. Mutta toisaalta se toinen puoli on se, että siellä on aina niitä toimittajia, tiettyjä medioita, jotka pyrkii tekemään siitä uutisesta jotain muuta kuin sen tieteellisen kärjen kautta kiinnostavan. Ja siinä pitää olla ihan hirvittävän niin oppi kriittiseksi yksi niin ihan varma asia on se, että jos on vähänkin tällainen hankalampi aihe, joka tulee lähelle meidän tällaisia uskomuksia, vahvoja uskomuksia tai tunteita, se on aivan sama miten sä artikuloit sen tai kommunikoit sen. Ja se kannattaa aina tehdä siksi niin kuin mahdollisimman niin, että on tiukasti sidottu siihen tutkimukseen ja tutkimustuloksiin, niin siitä huolimatta aina tulee huutamista jostain suunnasta. Aina on niitä tahoja, joiden intressejä vastaan se sotii, joiden uskomuksia vastaan se sota, joiden yksittäisiä kokemuksia vastaan se sotii. Ja tänä päivänä, mä en ole ihan varma, mitä mä sanoisin esimerkiksi nuoremmille kollegoille, joilla on vaikea aihe, että sanoisin, että mä et antaa mennä vaan, että hankki paksu nahka itsellesi sun pitää ymmärtää, että kyse on uskomuksista. Kyse ei ole jostain pyhästä, mitä sä koskettanut, mutta älä ota sitä henkilökohtaisesti. Älä lähde ikään kuin viisastelemaan ja yrittämään vakuuttamaan niitä ihmisiä siitä, että he ovat väärässä. Koska kyse ei ole silloin rationaalisesta tai tietoperustaisesta toiminnasta, vaan kyse on ihan tunteista.
1: Itsekin mä oon aika paljon kirjoittanut aiheista, jotka on tunteita herättäviä, kuten rokotteista ja tuulivoiman vaikutuksista ja kaikesta vastaavasta, niin kyllä sen huomaa, jos ihminen on fanaatikko ja sille on ihan turha vastata mitään. Jos se lähtökohta on, että sun ajatukset on syvältä ja mä tiedän paremmin, mulla on tässä joku iso liuta, jotain omia selvityksiä asiasta, niin kyllä sen erottaa. Sitten on ihmisiä, jotka oikeasti haluaa tietää ja oikeasti on kiinnostuneita ja mahdollisesti heille voi antaa sitä tietoa, mistä he on kiinnostuneita.
0: Joo, ja tässä täs, niinku, myös törmäämme toisenlaiseen niinku, kysymykseen. Väistämättä tässä on niinku, yli 20 vuoden aikana oppinut, että mitkä mediat on sellaisia ja ketkä toimittajat on sellaisia jotka myös tekee sinut jutun omista lähtökohdistaan, jotka itse vähän perehtyy teemaan ja näin edespäin. Mutta valitettavasti siltä päivälehdissä niin toimittajat ei, ei ihan aina ole tekemässä uutista siitä sun tutkimustuloksesta, vaan joskus on te, ollaan tekemässä uutista, joka nostattaa nimenomaan kohua tai joka nostattaa tuntemuksia. Eli tietyt toimittajat myöskin niin etsii sen kaltaisia uskomuksiin tai tällaisiin tunteisiin vetoavia juttuja, joista pystyy sitten tekemään sellaisen, minkä haluaa. Siinä ei auta, itse nyt lukisit läpi ne omat ja joka kerta pyytäisit ne, koska se voidaan kontekstualisoida toisella tavalla. Lyhyesti voisin kertoa oma eräs doping-tutkimuksen keskeisiä määrällisiä tuloksia oli se, että kun sen aikainen urheilu- Stefan palliin oli huolestunut siitä, että onko doping-käytöstä tulossa kansantauti Suomessa niin itse asiassa hyvin laaja kyselytutkimus osoitti, että ei suinkaan. Itse asiassa dopingi onkin käyttänyt vain noin prosentti meidän täysikäisestä väestöstä joskus elämänsä aikana. Tämä uutisoitiin tai kontekstuaalisoitiin iltasanomissa tämä juttu niin, että mömmöt voivat tappaa. Ja tämän uutisen yläpuolelle oli tehty juttu henkilöstä, aivan siis poikkeavasta henkilöstä, joka oli käyttänyt valtavasti anabolisia steroideja ja saanut infarkteja siitä jo. Eli sen sijaan, että me saatiin ikään kuin tällaiseen yhteiskunnalliseen keskustelu ja ministerin esittämään kysymykseen vastaus, että onko meillä kansanterveydellinen ongelma tulossa, joka on niin hyvä uutinen, myönteinen uutinen, että ei ole, niin se kehystettiinkin tällaiseen niin kuin aivan äärimmäiseen ongelmakehykseen. Tämä oli myöskin huumekeskustelussa toistuvasti läsnä, että haluttiin ikään kuin laittaa sen mun sanoma johonkin laajempaan ongelmakehykseen niin, että se näyttää se mun sanoma vahvistamaan sitä ongelmaa.
1: Semmoinen kysymys ihan loppuun vielä tuli mieleen, että oletko nyt seestynyt, eli nämä viheliäiset aiheet ovat jääneet sivuun, vai miten?
0: En, että valitettavasti ne tuntuu varsinkin niin liikuntakeskustelussa tulevan yhä viheliäisimmiksi. Esimerkiksi, esimerkiksi tämä korona-ajan aiheuttamat poikkeustila tuntuu pikemminkin nostavan jokaisen tahon tuomaan sitä omaa merkitystään yhä suuremmaksi ja suuremmaksi ja suuremmaksi, jotta saisi taloudellisia tukia ja kompensaatioita valtiolta, jolloin monessa, monessa teemassa moni eri toimija juuri näistäkin aiheista tuo siihen keskusteluun sellaisia perusteluja oman rahoituksensa tai tuen taustalle, joka on siis hyvinkin pitkältä todellisuudesta haettu ja Siihen tulee kyselyjä, ja pari kertaa olenkin vähän naivina mennyt sanomaan, että joo, että näin ja näin, ja tämä nyt ei sinänsä, en ole ottanut kantaa millään tavalla siihen tarvitsivatko he rahoitusta, mutta koska en ole itse ottanut sitä esille, niin se on tulkittu niin, että en halua. Eli kun en ole, en ole ottanut uskomusjärjestelmänsä mukaan siihen rahoituksen saajaksi, kun en ole koko rahoituksen saamisesta puhunut, niin taas on alkanut tulla samanlaisia Ilmiöitä kuin aiemminkin?
1: No, toivotaan, että kuitenkin pysyy jollain tavoin hallinnassa tämä.
0: Ja mä voin ihan tässä sanoa vielä anekdoottina, että mähän olen osin näistä syistä myöskin jättäytynyt jo kauan sitten täysin sosiaalisen median ulkopuolelle. Mä en ole sosiaalisessa mediassa lainkaan. Ja se liittyy ihan suoraan siihen, miten yksityinen ja työ tutkimus sekoittuu toisiinsa. Eli jos mä haluaisin olla yksityishenkilönä, sosiaalisessa mediassa, niin valitettavasti nämä hankalat aiheet työntyisi sinnekin erilaisina huuteluina tai haukkumisina tai muina. Ja viimeiseksi ehkä minä haluan sanoa vielä sen, että mun kokemukset on kuitenkin pääosin median kanssa toimimisesta, siitä viestiistä, mitä olen saanut kentältä ihmisiltä, tutkijoita äärimmäisen myönteisiin. Siis todella positiivista ja inspiroivaa palautetta. Ja aina kun tulee jotain ikävää, niin mä suhteutan sen, yritän muistaa, että hetkinen, se toinen puoli on paljon suurempi, että ei tämän paljon mua haittaa. Ja, ja sillä on pärjätty oikein.
1: Tässä alkaakin olla hyvä aika lopetella. Ja koska koronatilanteen vuoksi emme voi järjestää kirjan julkistamistilaisuutta, voimme kilistää virtuaalisesti. Siksipä minulla on täällä kaksi lasia, <laughs> ja tuota, minä kiristän puolestasi. Niin. Näin.
0: Tämä on ihan hyvä, näin niin alkoholi käyttämättömälle. Käyttämättömälle, niin sä voit myös nauttia ne molemmat.
1: Tosin mä voin paljastaa, että tässä ei ole alkoholia väristä huolimatta, vaan tässä on mella. Eli Okei. aika terveellisellä linjalla olemme. Veljäs tiede.